0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas a um ano novo... E há uma
1: nova parte da nossa mega série Williams Spielberg.
0: Pois é, 2023 chegou, chegou com tudo, chegou chegando, e a gente também vai chegar chegando aqui, Maurício, a gente vai falar de uma sequência de filmes, né, que eu acho que é uma fase muito, mas muito boa aí da carreira do Spielberg e um pouco renegada, né, a gente fala bastante do Spielberg anos 70, anos 80, até aquela parte, Elisabeth Schindler, mas esses filmes aí que a gente vai falar agora, eu acho que o Spielberg estava com força total, inclusive começando pelo filme que o Maurício vai falar, que é um projeto que ele herdou do Stanley Kubrick e, na minha opinião, é um dos melhores filmes da carreira dele, Maurício.
1: É, é, a gente pode dizer que toda essa série de filmes que é a gente, dos quais a gente vai falar hoje são os filmes, são a fase Kaminsky, a fase Janusz Kaminsky do Spielberg, porque a, a fotografia desses filmes, a, bem característica desse cinematógrafo, desse diretor de fotografia, ela é dominante em filmes que também tem uma atmosfera mais séria e uh, mais sombria, por assim dizer A começar deste filme que o Gustavo falou Que é um projeto herdado do Stanley Kubrick Que é coisa mais sombria que isso Estamos falando de AI, inteligência artificial de 2001 passou praticamente 20 anos sendo gestado. Uh, ele veio na cabeça do Kubrick desde um pouco depois de Il O Iluminado. E uh, falando em Iluminado, foi exatamente durante as filmagens dessa adaptação de Stephen King que o Kubrick encontrou o Spielberg, uh, ele estava uh, filmando também em Londres o Spielberg, e aí estavam eles lá, de, uh, vizinhos de estúdio, e isso uh, iniciou uma amizade de décadas, uma amizade até a morte do Kubrick. Uh, entre ninguém, uh, muita gente não sabia até a morte do Kubrick, que os dois eram grandes amigos, embora tenham se encontrado poucas vezes, mais ou menos umas 12 vezes, mas eles se falavam sempre. O Kubrick uh, passou décadas desenvolvendo essa história sobre um garoto artificial, um robô, que ele é uh, um estágio superior de uma inteligência artificial, que sente emoções. Ele é desenvolvido por um cientista uh, para ter mais emoções e ele... Uh, bem, ele quer uma mãe, e a referência maior da história é Pinóquio, e por causa dessa referência, por causa da, da, da vontade do garoto de ter uma mãe, de, pelo, por causa do amor pela mãe que ele desenvolve, e, mas o próprio Kubrick, ele não Uh, se sentia seguro para uh, desenvolver os momentos emocionais, a parte mais emocional do filme. E ele, em vida, conversou várias vezes com o Spielberg, pra, eh, tentando fazer com que o Spielberg uh, dirigisse o filme. O Spielberg morreu, o projeto foi aí para o Spielberg, uh, muito do projeto original, Uh, é do Kubrick e uh, o Spielberg costumava dizer em entrevistas que uh, muitas das partes uh, que as pessoas pensam que eram do Spielberg, na verdade foi o Kubrick que uh, veio com essas ideias, como por exemplo a coisa do Pinóquio uh, e as partes que as pessoas achavam mais sombrias, que eram coisa do Kubrick uh, eram coisa do Spielberg mas Bem, então esse projeto é dado do Kubrick. Uh, o Kubrick, como a gente já falou aqui, ele trabalha mais com uh, coletânea, com trilha uh, de faixas pré-existentes. E, decididamente, uh, ele nunca iria usar o John Williams. Uh, talvez, uh, Gustavo, ele seria o diretor que poria o John Williams louco, uma coisa que nunca acontece. Uh, e isso que nós estamos vendo aqui, e uh, que vamos ouvir, é o mais próximo de uma trilha de John Williams para um filme do Stanley Kubrick. É uma trilha que também é aparentemente totalmente diferente de tudo que o Williams fez para o Spielberg. Assim como esse filme é muito diferente em tonalidade de quase tudo que o Spielberg fez. Mas se a gente ouvir bem de perto... Essa ainda é uma trilha com várias características da, do som do maestro, uh, mas uma coisa diferente já no início do filme, a gente tem o prefixo do título e há uh, vários minutos de silêncio sem música enquanto nós ouvimos uh, especialistas numa sala que vamos saber depois que é a Cybertronics, falando sobre os avanços em inteligência artificial em robôs. E, uh, e, e eles uh, debatendo sobre como esses robôs nunca chegarão a ser humanos e qual é a última fronteira para que eles se aproximem de um ser humano. E aí temos o cientista, que é o diretor da Cybertronics, interpretado pelo William Hurt, falando que a última fronteira é a emoção. E... Tudo isso é sem trilha, até que o cientista, ele fala sobre os robôs desenvolverem emoção, que essa seria a última fronteira, que desenvolverem amor. E uma das uh, assistentes, uma das jovens ali no local, uh, pergunta a ele, se eles amam, mas e se eles não forem amados de volta? E é aí que a gente tem o primeiro tema do filme, um tema atonal uh, que parece uma introdução de uma ópera trágica, exatamente quando o, o personagem do William Hurt responde. resposta também trágica é que, em que ele fala sobre bem, Adão e Eva também tiveram esse problema uh, e isso já deixa é essa música com essa resposta que já dão o tom de todo o filme, é um tom trágico uh, e do qual o Spielberg e o Williams não vão uh, uh, eles não vão ficar tímidos em relação a isso essa, é uma, uh, essa parte é mais atonal e uh, você vai ter no filme uma divisão entre duas partes. A parte mais emocional, que é aí você tem uma trilha mais clássica, uh, mais neoclássica uh, do Williams tradicional, e uma parte dissonante com uh, registro de sintetizadores, guitarras elétricas. Nessa primeira parte, uma outra composição que merece destaque é uma composição também que não se resolve uh, uh, dissonante, que é o tema do David, esse primeiro robô com capacidade de amar, que é um tema eletrônico uh, simples, Uh, e que não se resolve, e que é tocado principalmente quando ele é levado para a casa de uma família que o filho está em coma, então ele vai ali, a família vai fazer um test drive do David uh, para ser o filho substituto.
0: seria um super brinquedo né ele é um produto que vai ser testado e é mais um motivo né que o Williams usa principalmente quando ele ainda está na fase pré imprinting né quando pré evolução né e depois esse tema é meio abandonado né
1: isso é e foi bom você falar em su super brinquedo porque a coletânea de onde veio o conto se chama exatamente super toys a, a coletânea do Aldis super brinquedos né? E, mas nesse tema a gente já tem, e aqui uma característica uh, típica do Williams, da qual eu falei antes, que era que uh, ele introduz uh, temas centrais do filme, aos poucos aqui a gente já tem como contraponto a esse tema do David artificial o tema da Mônica, que é o tema da mãe, ele vai tocado aos poucos como contraponto porque é ela que interage com ele no filme.
0: Maurício, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a primeira vez que toca o tema da Mônica é quando ela fala as palavras e ele fica daí apaixonado pela mãe no sentido de um amor de mãe e filho, né?
1: É, essa é a cena logo depois né, que ela começa a se afeiçoar a ele e, bem, para o David começar a amar o cliente, uh, nesse caso a família, a mãe precisa fazer um procedimento uh, com uh, uma programação nele, em que ela tem que falar uma, uma série de palavras em sequência. E aí sim, a gente vai ter o tema inteiro da mãe sendo tocado. E uh, aí nós temos é, uh, o tema é, em piano, é um tema muito bonito, que é tocado quando o também quando o David uh, ouve a mãe contar a história do Pinóquio que o Pinóquio uh, ganha uh, um coração ele passa a ser humano né depois que ele uh, a fada azul concede um desejo a ele Mas eu estou me adiantando aqui, essa é a parte da história em que, bem, há uma reviravolta o filho sai de coma e aí ele passa a ser o rival do uh, David uh, no afeto da mãe, e o menino faz é, é, o menino Uh, que saiu do coma, ele trata o David como mais um brinquedo e o David ganha com um prêmio de consolação um ursinho que vai ser como o grilo falante dele ao longo de todo o filme, ele é como é a consciência uh, do David aqui e, mas quando a mãe conta a história uh, não para o David, mas para o irmão dele, é isso... Uh, faz a uh, o David uh, uh, o rosto dele se iluminar e esse tema bonito essa canção de Ninar né, ela é tocada. Vai ser o tema central, é o tema do David humano. Como disse o Gustavo, aqui o tema anterior é abandonado, mas não os eletrônicos. E, uh, bem, o, o Kubrick ele uh, deu várias notas ao Spielberg sobre a música, então, e o. Williams, ele incorpora a trilha, de certa forma, no geral, é uma trilha minimalista, que segue um pouco o estilo do Steve Reich, uh, vocais às vezes, uh, tem algo do Georgie Ligeti e uh, há também uma referência ao Philip Glass na, no início da música, da cena mais forte do filme, aquela que eu falei, em que bem, uh, o pai e a mãe, uh, eles, uh, resolvem que, bem, não dá pra ficar com o David, ele por uma série de razões, ele é perigoso, uh, não dá pra ficar com ele e o filho, aí ela tem que levá-lo de volta a Cybertronics. Só que ela uh, ao saber uh, que o ele vai ser desmontado, porque não tem como. Agora que ela programou para amar somente a ela, uh, o Android vai ter que ser destruído. E ela tem um aperto no coração no meio do caminho e resolve, no meio do caminho, simplesmente abandonar o David com o ursinho no meio da floresta. E aí nós temos essa música que começa com uh, esse motivo repetitivo que é bem feio para classe E quando ela abandona o David na floresta, você fica esperando um Williams bem dramático, bem melodramático. Mas a música é bem sóbria. É uma música, de certo ponto, até brutal para uma cena brutal. E extremamente bem atuada pela Frances O'Connor, que faz a mãe, e pelo Haley uh, Joel Osment, aqui. é difícil de assistir. E a música do Williams é sóbria.
0: Maurício, sobre essa cena, eu acho que é uma das melhores da carreira do Spielberg. É uma cena, como você falou, difícil de assistir, porque a gente espera que o David ainda seja um robô, mas a reação dele ao ser abandonado é de uma criança sendo abandonada pela mãe. né Ele começa a chorar, a pedir, a implorar, e o tema do Williams, né, quando tem esse abandono, ele parece que soca os pianos, né, uma hora é brutal, como você falou. E... Porque não é um tema doce,
1: exato, e também não é um tema ah, meloso, não, é, é um tema ah, quase disso, ele ainda é um tema dissonante, né, não é um tema que se resolve, porque é uma coisa brutal isso aqui, é uma coisa que fica em aberto, e agora? O que vai ser desse tá todos os efeitos, como você falou é um menino e é isso que ele faz aqui
0: Maurício, o Williams é um contador de histórias também, né? E se a gente for ver, esse te o tema principal dessa cena, ele toca já de maneira muito sutil quando o Martin, que é o filho que estava em coma, volta para casa. Então, quando o Martin tá entrando lá com as pernas ainda, andando lá né, por causa da físio. Já temos assim um prenúncio, né? É, porque a volta do Martin vai desencadear essa cena, né? Então é o que você falou, ele vai plantando as sementes. acho que é assim, um é um trabalho absurdo que eles fizeram mas ainda tem muito filme né sim é
1: é um filme que como nessa cena ele é é uma crítica tão violenta ao ser humano a ah, que muita gente, ah, muitas das críticas do filme, ao filme na época foram exatamente por causa disso, as pessoas não gostaram de ver esse espelho distorcido da humanidade, quer dizer, uma humanidade incapaz de amar de volta, uma humanidade que está sendo acusada pelo diretor, ainda mais por esse diretor, dessa forma. Então é um filme que uh, precisou de muitos anos para ser visto. Eu acho que hoje ele é muito mais querido, especialmente pelos críticos, pelos estudiosos de cinema, do que foi na época. Eu acho que foi muito injusto a, a, a crítica ao Spielberg neste sentido é muito do...
0: um projeto do Stanley Kubrick também porque os filmes dele sempre foram assim né
1: exatamente é mas precisava você vê o filme até esse ponto e você diz isso aqui Spielberg a cena ah, em, do do colapso nervoso do pai do Richard Dreyfuss em contatos imediatos do terceiro grau na frente da família é uma cena também extremamente pesada extremamente venosa, dolorida e ali você vê que esse é o mesmo diretor. Isso não é o Kubrick, isso é o Spielberg. E depois dessa cena é, é assim, é uma cena tão dramática que assim o filme precisa de um respiro. Então você tem um fade out aqui. Quando a gente volta é para introduzir um personagem novo uh, que é o Diguldo Joe, que é um robô feito para a uh, dar prazer a mulheres, como o nome diz, é o Zé Gigolô, é um prostituto androide. Uh, e ele, uh, interpretado pelo Jude Law, ele tem a sua própria trilha sonora de músicas de época. E, bem, e por várias razões, ele vai ter que fugir e vai encontrar o David lá na frente. Enquanto isso, a gente volta para o David e ele agora encontra outros mecas, que é o nome que se dá no filme a esses robôs, esses seres mecânicos, aí meca em oposição aos órgãos, aos seres orgânicos. E aí uh, nós vemos uma lua enorme surgindo no horizonte, que é na verdade um balão em que, uh, que carrega o personagem do Brandon Gleason, que é um caçador da, de robôs. O nosso... Uh, aqui uma referência... Blade Runner uh, e ele vai caçar esses robôs e o David também que está na floresta e aí nós ouvimos essa música carregada na guitarra elétrica um complet, uma coisa completamente nova para John Williams e que também seria o tema que uh, você ouviria no trailer de época do filme essa música, uma música de perseguição, uma música bem pesadamente eletrônica uh, e sem nenhum uh, uh, sentimentalismo aqui. E eles vão ser levados para uma arena em que eles serão destruídos e a música que nós ouvimos vai ser rock pesado mesmo, mas uh, música uh, já pré-existente. E quando o finalmente o David consegue escapar com uh, várias razões, com Joe eles vão voltar para Rouge City, que uh, vai ter também a, a cidade uh, onde uh, o David espera encontrar uh, a Fada Azul, que vai levá-lo de volta à mãe. E aí nós ouvimos o tema futurístico de Rouge City. Curiosidade sobre esse tema, Gustavo, é que ele incorpora uh, também notas musicais do Kubrick. O Kubrick queria usar trechos da ópera de Rosenkavalier, do uh, Strauss, uh, na verdade a valsa, e a gente ouve notas dela aqui nesse tema. <música> eles encontram a fada uh, e a gente uh, também tem a fada na verdade é um robô que uh, faz sortilégios né e uh, a gente tem uh, a introdução de uh, uma voz a gente vai ouvir uh, toda vez que o David lembrar da mãe Uh, e uh, falar na fada azul, a gente vai ouvir esse motivo com essa voz. É um vocal da Barbara Bonney, é, bem etéreo um vocal de fantasia, de sonho. Gustavo, aqui uh, você vê que é sempre tudo minimalista, uh, tudo espaço. Aquele Williams mesmo, com grande orquestra, a gente vai ouvir no clímax do filme, que não deixa de ser um clímax doloroso, em que, passados vários anos, a Mônica, de verdade, já morreu, né? Mas, por um breve momento, ela é ressuscitada, para o, David. o David tem um último encontro com a mãe. E aqui e no final do filme a gente tem esse tema tocado ah, com a orquestra nas alturas, ah, o estilo ah, neoclássico né, do John Williams e é um tema que ah, ele chama de For Always.
0: Lindo esse tema, né? Eu acho muito bonito.
1: Lindo. E que no álbum ganha uma versão não tão linda como a, 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 é, a musa da época, Lara Fabian e Josh Groban. Mas eu não vou falar mais nada sobre isso. Vamos ficar aqui. E a música foi um dos elementos que foi indicado ao Oscar. A, aqui, a música do Williams, merecidamente. Assim como os efeitos é, especiais Uh, da equipe do Dennis Mirren uh, essa foi uma das razões pelas quais o projeto passou 20 anos para ser gestado, porque o próprio Kubrick achava que não tinha uh, efeitos uh, convincentes o suficiente para fazer o filme quando Spielberg fez, depois de Jurassic Park etc, já tinha então mais uma indicação para a equipe do Dennis Mirren e mais uma indicação merecida por John Williams
0: é, foi um ano incrível para ele, né? No mesmo ano ele fez a trilha do primeiro Harry Potter. E, então, dois trabalhos muito marcantes, né? E extremamente diferentes, né? O que eu gosto dessa trilha, Maurício, é que, como você falou, tem as características do que talvez seria uma trilha mais sóbria, né? Um pouco mais fria, como era a característica do cinema do Kubrick. Mas o Williams consegue manter as características dele, né? A gente tem os motivos, a gente tem... Cenas em que tem um tema, por exemplo, no começo do filme tem uma cena que a Mônica tá meio que conhecendo o David ainda, antes dele, dele, dela fazer um imprinting nele, daí tem uma música que é tipo esconde-esconde, né, então ele usa um tema para essa cena, como ele costuma fazer em alguns trabalhos do Spielberg.
1: que é característica dele aqui é o piano uh, fornecendo sempre é o piano é um instrumento sentimental o piano é o um instrumento do tema da Mônica o piano é o um instrumento da mãe uh, guarde bem isso uh, que eu falei porque no outro filme que, uh, no, do qual eu vou falar a gente volta a essa coisa do piano mas o piano é sempre essa coisa sentimental Uh, no Williams, né? Quando ele quer fazer uma coisa mais romântica, mais sentimental, mais emocional, ele apela pro piano, né?
0: É, é uma característica dele, e você comentou, né, do Stanley Kubrick, né? Dele ter escapado do Kubrick, que realmente foi um, um diretor que não tratava bem os compositores, né? o tratamento que ele fez pro Alex North, né? Que rejeitou a trilha dele sem avisar e para o Barry Lyndon ele contratou o Leonard Rosenman, que é um compositor de trilhas também, que fez a adaptação das faixas, né? E tem relatos de que o Leonard Rosenman tentou estrangular o Kubrick <risos> durante as gravações da trilha.
1: É, uma coisa tipo Werner Herzog e Klaus
0: Kinski. É, esse esquema. Mas é um filme maravilhoso que, eu, como o Maurício falou, né, tá sendo reavaliado cada vez, cada vez melhor. Eu acho que é um dos grandes filmes da carreira do Spielberg, é cheio de imagens icônicas, tá... Assim, na minha opinião, pau a pau com os grandes filmes dele. E tem também essa, essa ideia de que ele teria sido um fracasso de bilheteria, mas não, viu? Ele rendeu 235 milhões no mundo inteiro, né? Para um orçamento de 90 para 100 milhões. E não foi um fracasso de maneira alguma, só não um sucesso como a gente está acostumado a esperar do Spielberg, né?
1: Bem, uma, um dos problemas é que sempre se espera do Spielberg, há sempre essa expectativa errônea de que uh, os filmes sérios vão ter a bilheteria dos filmes uh, uh, pipoca dele. Que não pode, nunca vai acontecer isso. Uh, e aí se diz que foram fracassos. E quando a gente viu com o próprio Império do Sol, a gente falou antes. Foi um filme que são, um, são filmes que sempre se pagaram, só não foram grandes sucessos. O outro problema aqui é o que eu chamo do problema A Vila do Shyamalan, que é um péssimo marketing. Todo o marketing do filme original uh, era de uma história sentimental, que não tem a ver com o produto final. É, era um AI, até pelo nome AI, que é uma sigla que remetia a ET, o extraterrestre, as pessoas foram ao cinema esperando ET. E nada mais anti-ET do que esse filme.
0: Não, totalmente anti-ET. E o curioso é que o, o final do filme na época foi muito criticado. O pessoal detestou porque falaram que era um final otimista. E na verdade não é nada otimista. Né? Quem revive a Mônica são os mecas. Né? Os, pela, pelos humanos o David estava... Estava na, na medina faz tempo, né?
1: É, como, é o, como eu disse, naquela cena do William Hurt respondendo a funcionária dele, a outra cientista. É um filme que já começa, você já sabe, esse filme vai terminar em tragédia. É como uma, a, o tom de ópera. Uh, dramática que o, uh, que o Williams dá também nessa cena uh, você, ele, ele está procurando pelo amor de mãe, por uma fada azul que você espectador sabe que não existe é um filme que, extremamente cruel, cruel, cruel. anti-entretenimento é, que faz pensar sobre o que é ser humano e a nossa relação com a inteligência artificial o que faz de uma pessoa humana e, bem, é um filme sério do Spielberg, muito bom. E você falou em final, esse é um final muito bom. Já o próximo filme dele, que é um filme pipoca, um filme de ação, com uma trilha que eu também adoro, eu já tenho problemas com o final, mas eu
0: estou me adiantando.
1: Gustavo, vai você.
0: Vamos lá, a gente vai falar agora do filme seguinte que o Spielberg fez, já no seguinte, ele estava aí entrando numa fase muito prolífica, o filme é Minority Report, a nova lei é o subtítulo, de 2002. Esse filme, Maurício, é uma trama sensacional adaptada de um conto do Philip Kadik, que é o, o cara de, de ideias sensacionais com elementos de sci-fi no ar, sempre muito, muito criativos. Aqui a gente tem esses elementos densos, mas também tem muito humor e uma certa leveza na direção é um futuro o mais diferente possível do Blade Runner, né, que é uma adaptação do Philip K. Dick, ou mesmo do Total Recall, que tinha uma vibe completamente diferente com a cara do Poverhoven. É um filme que não parece com esses outros. Ele é passado em 2054, e Minority Reports são registros dissonantes, são discrepâncias que existem entre três videntes, né, falando em português claro, que conseguem prever crimes e tem uma agência criada, que é uma agência privada, mas que atua né junto com o governo federal dos Estados Unidos, em Washington, inclusive, para prender as pessoas antes delas cometerem os crimes. É um tema já muito instigante, que o filme trata muito bem, com as implicações legais e os dilemas morais, inclusive de, em relação a escolhas. O Williams aqui... Ele estava num terreno definitivamente goldsmithiano. É uma trilha que a gente imaginaria nas mãos do Jerry e não do John. Mas o Spielberg ele pediu uma trilha noir, hermaniana, atonal, sem temas. Então, não muito característica das outras colaborações deles. Nós temos, Maurício, alguns temas identificáveis. Logo no início do filme... A gente já ouviu uma ideia, um motivo que o Williams fez para essa agência do pré-crime, né? do pre-crime, que eles chamam. Então, não é um tema heróico, não é um tema nobre, é uma sequência rápida de notas, como se fossem engrenagens de um relógio, um sistema muito bem amarrado, mas que não é necessariamente bom.
1: É quase um rascunho, né? É, e tem uma coisa meio jazzística desse motivo, né? Porque ele é bem ah, esparso, meio como cool jazz ah, antes de entrar a orquestra, né?
0: Sim, e a só de não ter entrar a orquestra, como você falou, não ser aquele tema heróico, já é uma ajuda a contar a história, né? É uma dica de como a abordagem da trilha é honesta com o espectador nesse sentido, né? A gente vai acompanhando o policial vivido pelo Tom Cruise, que tem uma, um trauma familiar muito forte, o filho dele sumiu e o deixou traumatizado. E para as lembranças que ele tem para desse filho, né, o Sean, que também é uma, uma subtrama do filme extremamente cruel aí do que a gente vê, o Williams usa um clarinete e um sintetizador, o clarinete evidentemente identificando o filho. O personagem do Tom Cruise ele tem um contato um pouco maior com uma das videntes, que é a Agatha, inclusive os três videntes que são completamente descaracterizados, né? eles não têm cabelo, eles são andrógenos, eles não têm personalidade, eles ganham nomes de figuras da literatura policial, então é a Agatha, né? a Agatha Christie, tem o Daschle, que é o mais claro, né? que é o Hammett, e o Edgar, que seria o Alan Paul, que são os três. E a Agatha, é vivida pela Samantha Morton, ela acaba mostrando para o Tom Cruise, para o Anderton, uma visão que ela tem de uma mulher que foi assassinada. e É a Anne Lively. E ela é vivida no filme pela Jessica Harper, né? atriz do Suspíria E a conexão com o giallo, ou com o cinema de terror do Radar Argento excessivo, eu acho que não é proposital, porque é tudo filmado com um vermelho, azul, bem típico da, daquele filme. E o Williams aqui ele faz uma coisa muito boa. Ele cria uma voz feminina fantasmagórica para essa personagem. É uma mulher assassinada, né, que literalmente assombra as visões da Agatha. E essa, esse motivo, né, não é um tema, do Williams com essa voz é praticamente uma voz do além, uma alma pedindo socorro, funciona muito bem.
1: Spielberg tem dessas coisas que uh, é meio, são meio inesperadas, né? a gente nunca imagina que ele vai, é, ele vai ter essa referência de colocar Jessica Harper numa cena que remete a diálogo, assim como em The Fable, mas ele vai colocar alguém como David Lynch para fazer o papel de John Ford.
0: É, ele é, acho que isso faz parte da, da, do que faz o Spielberg ser Spielberg, né? Você vê esse filme, o Minority Report, a diversão que ele tá tendo com esse assunto, assim. Isso é muito evidente na sequência brilhante que a gente vai ter agora, porque o Cruise acaba vendo que a próxima visão mostra ele matando uma pessoa, e ele consegue dar um jeito de escapar e a gente vai ter uma cena eletrizante com uma faixa, idem. É a Understone, Undertons Great Escape. <risos> A gente tem uma sequência que é um Mickey Mouse em Maravilhoso, é perfeito como você fala Tem várias, várias Colagens no YouTube dessa cena Sem os diálogos, só com a música no fundo E ela é totalmente Oposta às cenas de ação Que estavam em estilo na época Aquele estilo Hans Zimmer, meio bombástico ou meio com sons eletrônicos O filme, o Williams usa Bastante sintetizador né, Que é apropriado, mas aqui a gente vê ele fazendo essa faixa com xilofones e flautas. Isso acaba dando um ar de leveza a tudo, mas em nenhum momento deixa a faixa e a cena menos eletrizante. Uma, a gente tem uma briga né, do Tom Cruise e do Colin Farrell que é eles dando soco aos outros mas o Colin Farrell faz o papel de um, de um cara meio um burocrata, tá de terno o Cruise também não é aquele personagem heróico então não é aquela power anthem que a gente tinha dos filmes do Jared Bruckheimer a gente vê eles dois se batendo com um som muito muito leve muito mais leve, isso ajuda a deixar o filme mais leve também eu sei que você adora essa faixa né Maurício
1: Pra mim é o melhor Mickey Mouse do Williams fora dos filmes do Indiana Jones. É uma sequência longa, né? São o quê? Oito minutos isso?
0: Oh, por aí, viu? Porque tem algumas pausas de trilha, porque ele acaba... É uma cena engraçada também, ele dá umas quebradas porque ele entra nas cas... na casa de pessoas quebrando, é bem clichê isso, mas... Funciona.
1: E é curioso o que você falou do xilofone, do sopro, deixando as coisas mais leves, mas também o Williams usa esses instrumentos antiquados para simular também é, sons de é, coisas eletrônicas e mecânicas que existem nas cenas. Porque, por, por exemplo, uh, ali na. na Nessa, na parte da sequência em que eles lutam numa montadora de carros né? então a música ela evoca o som de partes mecânicas é, fica muito desenho animado é, é, e é, o Spielberg também introduz uh, nessa sequência elementos de humor uh, que deixam tudo mais Música
0: total. E se você acha parecido com cenas do Ataque dos Clones, né, de 2002, não é mera coincidência. O Williams emendou um filme no outro. Ele, esse filme, Minority Report, foi um dos que ele teve menos tempo de trabalhar na trilha. Então, ele achou apropriados ao estilo que ele usou de algumas faixas de perseguição do Ataque dos Clones e adaptou Todo compositor faz isso, né, a gente já ouviu fala, é, várias, e a decisão dele casou muito bem, né, a escolha que ele fez sobre, ele podia ter adaptado outras faixas que ele fez, e eu acho que ficou brilhante. Maurício, a gente tem daí, o, o Cruz vira um fugitivo, né, e daí tem cenas muito bem humoradas e cheias de humor, de humor negro, porque ele tem que retirar os olhos, as pessoas são identificadas nesse futuro aí de 2054 pela retina. Daí ele vai no cirurgião mais porco possível, com o nariz escorrendo. A instrumentadora dele é apresentada saindo do banheiro sem lavar a mão, para gente só ver descarga. E ele vai ser operado numa pocilga, uma cirurgia de olhos, né?
1: Olá, é, Ramon Prates!
0: <risos> é, olha aí, é, essa é a pocilga mesmo. Não é, não é o pocilga, é a pocilga e é assim ele leva com leveza, tem uma cena mais pra frente que o Anderton, ele literalmente deixa os olhos que ele já extraiu né, uma, não tem nada mais, nada mais grotesco do que olhos fora da cavidade ocular né ele deixa eles caírem no chão ele sai enrolando, e a música que o Williams toca é uma música de humor mesmo e isso ajuda muito o filme Mas eu acho que o showstopper do filme... A, tem o Anderson Great Escape, mas a cena em que o, a, a agência pré-crime vai procurar o, o Anderton e ele está se escondendo justamente depois dessa cirurgia, ele tem que fugir das aranhas mecânicas, que são as spiders. A cena é muito bem dirigida. Lembra, acho que é o momento mais Brian De Palma, da carreira do Spielberg, porque ele usa aquela imagem por cima, né? O plongé, que chama. Isso, mostrando... que é sequência
1: aparentemente sem cortes, né?
0: Aparentemente sem cortes, mostrando cenários por cima e as aranhas, né? Que vão lá hackear ou escanear as retinas e elas ganham um motivo só delas que lembra zumbido de insetos mas não é aquele zumbido de insetos atonal, o Williams é o Williams né? acho que ele não se contém e fez um tema e é um tema muito mas muito bom para as aranhas O filme vai, vai evoluindo, né? A gente tem... Como eu falei, é um filme que tem essa, essa trama muito sombria, muito noir, muito dark, cheia de personagens que aparecem, cheia de histórias rocambolescas. A ex-mulher do, do Cruz aparece no final e, de repente, vira a heroína do filme, que é uma coisa meio... Mas é uma coisa meio noir isso, né? De personagens que aparecem, literalmente, do não ia falar do cu, mas das pessoas que aparecem de
1: repente faz é,
0: é, parte, eu acho eu,
1: eu acho que essa foi a descrição perfeita essa última, esses últimos 20 minutos do filme uh, é, eu acho que são do, do, é, do cu porque se o filme terminasse naquela nota sombria de filme noir né, do, uh, do homem uh, do Tom Cruise sendo uh, punido uh, injustamente, né? eu acho que o filme seria perfeito, tá? o, o Tom claustrofóbico, o tom de filme no ar uh, que o Spielberg com o Williams uh, queriam uh, imprimir ao filme. Ah, mas aí eles têm que salvar o personagem e o filme deixa de ser, perde a oportunidade de ser um dos melhores filmes de ficção científica do cinema
0: cara mas eu acho que é um eu acho que é coerente com o cinema dele é o cinema esse é um filme ao contrário do inteligência artificial né que é é Spielberg apesar dele ter dado o projeto do Endeavour de ser um filme que é baseado em Philip K. que é super pessimista ele tornou o filme dele né acho que a ideia dele era fazer um filme mais leve como todas essas cenas de humor que a gente falou mas por exemplo, tem uma cena que a Agatha está ajudando o Anderton a fugir no shopping, que tem uma cena de música de elevador, né? uma versão do Moon River de elevador, que é muito bem dirigida, muito engraçada também, que é completamente absurda, mas é legal. O final do filme, que a gente falou, né? que eu, eu não me incomodo, acho legal inclusive, tem uma vocação mais hermaniana da trilha. Principalmente porque a gente tem o confronto mais aleatório e, por isso mesmo, o mais <risos> maravilhoso. É um duelo entre Tom Cruise e Max von Sydow. <risos> Depois que acaba tudo, é né, um final feliz, o, a faixa final usa propositalmente um tema leve, limpo, edificante. É um tema padace. bonito, é.
1: É o tema mais neoclássico né, do filme
0: e acho que até é honesto do Williams ele não usa nenhuma não é nenhum outro tema que já tinha aparecido é um tema novo porque é uma coisa nova que apareceu aqui e esse ponto o filme termina mais ou menos com uma versão de Blade Runner mas da Warner, não do Ridley Scott né? termina com cenas da natureza, com um final feliz mas aqui foi uma escolha do diretor não do estúdio, eu acho que é coerente com o cinema dele a gente viu esse filme, Maurício, quando eu fui te visitar aí em Salvador, em 2002? A gente viu... <risos> oh, revelações, sim. Verdade, eu lembro que eu é, fui passar aí um, um período, eu vi, acho que eu vi duas vezes no cinema, que eu gostei muito.
1: Não, é, é um filme muito bom para ver
0: no cinema.
1: E que tem a ver com a época, né, 2002. Foi depois uh, do... Bem, alices estava a invasão do Iraque... Uh, ali pelos Estados Unidos, com o pretexto né, das armas de destruição em massa, uh, que, ou seja, era uma invasão preemptiva, assim como uh, o Minority Reporter é sobre uh, é, você uh, erradicar o crime antes de acontecer, só que na verdade aqui era tudo uma ilusão. Uh, como foi o, no caso do personagem Tom Cruise ser incriminado injustamente e todo o filme é sobre a, que todo o aparato de vigilância que foi aprovado uh, nos Estados Unidos na época, a coisa de segurança interna, a paranoia em que se queria monitorar todas as pessoas o tempo todo e tudo isso está no filme então é o Spielberg fazendo um comentário bem pontual sobre um assunto da época ou sobre o um momento.
0: Sim, e o público respondeu, viu, Maurício. O filme foi, esse sim foi uma sucessão. Ele rendeu 358 milhões, né, para um orçamento de 100. Foi um filme que foi muito bem. É um filme que acho que na época agradou e eu acho que hoje ele tem um status de ser um filme que os fãs do Spielberg gostam. Eu tenho essa impressão. Mas só para encerrar essa trilha. Assim como o Jerry Goldsmith em Total Recall, ele fez os jingles para a agência Recall, que a gente até falou né, no episódio do Pulverhoven, que a gente fala bastante da tira do Total Recall. O Williams também escreveu aqui um, a música para os comerciais televisivos dessa agência Pre-Crime. E o resultado é uma sucessão de ringtones para ninguém botar defeito. Olha, ringtones com pedigree compostos por John Williams. Olha aí. já o seu <risos> olha dá pra, eu vou usar isso como como meu sinal de celular é um ringtone muito bom mas agora a gente vai falar de um filme que o Spielberg lançou no mesmo ano é outro daqueles anos né que ele lançou dois filmes por ano que é relativamente frequente na carreira dele né e é um dos filmes assim acho que mais mais diferentes da carreira e mais ternos da carreira do Spielberg né
1: é, diferentes, mas assim, uh, se você olhar bem de perto, uh, um tanto coerentes com a carreira dele, pelos su vários subtemas que tem aqui. E é um filme, olha Gustavo, ele não iria é, dirigir esse, esse filme, uh, ele ia dirigir uh, o uh, Meet the Parents. Uh, Nossa, com o Ben Stiller e Robert que... De Niro. A uh, Kate Capshaw, a santa Kate Capshaw, a esposa dele, uh, convenceu a não dirigiu um o filme porque ela achava que o Spielberg não era engraçado o suficiente pra dirigir uma comédia rasgada.
0: Cara, isso eu vou concordar com ela, porque os <risos> filmes do Spielberg têm momentos de humor muito bons nos filmes mais sérios, como esse menor Menority Report, que é um policial denso que fala de temas sérios. Tem cenas engraçadas em quase todos os filmes do Spielberg. Até na lista de Schindler ele põe uns momentos de leveza. Mas comédia rasgada eu acho que não é o forte dele.
1: E, uh, e ele também ainda se sentia traumatizado pelo filme que, de fato, foi o fracasso da carreira dele, que era uma comédia rasgada, que foi 1941. Então ele ouviu e disse não. Mas o que ele dirigiu foi um projeto que, depois que uh, vocês assistirem a Fablemans, uh, tem muito a ver com a biografia dele. Foi isso que atraiu ele a esse projeto. E é um projeto... De certa forma leve, mas com, também com notas sombrias. É prenda-me se for capaz. Catch me if you can. Como o Gustavo falou, de 2002 também. Esse filme é a história real do Frank Abagnale Jr., um filme interpretado pelo Leonardo DiCaprio, um falsário que se fez passar uh, como várias coisas, como vários profissionais, como advogado, piloto de avião e médico, e todo mundo acreditou nisso. Pediatra isso.
0: ainda por cima.
1: <risos> Exato, esposa. Gustavo. Como, como isso é possível, Gustavo? <risos>
0: Ah, olha, tem uns caras aí meu. é só você prescrever cloroquina que você <risos> sai, tem muita gente que vai gostar de você mas, doutor Bumbum eu acho que ele foi até melhor do que muitos médicos aí que tem. É, pois que é, tem aí. é,
1: e tem cenas no filme engraçadíssimas, ele por exemplo, ele aprende a, a atuar como advogado assistindo a episódios da série Perry Mason, né? daquelas cenas de tribunal, muito engraçado. E, uh, e ele, então, o talento dele é manipular e ludibriar as pessoas e ele, ele é caçado pelo FBI e uh, acaba sendo preso, e depois ele se torna um agente do FBI, a, como naquela série Blue Collar, né? um falsário que ajuda a capturar outros falsários. Aqui no filme ele é perseguido pelo personagem do Tom Hanks, um agente do FBI estilo Jean Valjean dos os Miseráveis, que é o Carl Reddy. E, bem, se uh, o Gustavo. É curioso que o Gustavo está pegando todos os filmes do Spielberg com trilha do Williams que não tem uh, temas tradicionais. E eu acabo pegando o contrário. Esse é um desses filmes. É como Amistad, você vai ter três temas centrais aqui. Uh, e é uma trilha que aparentemente é diferente para os padrões do Williams. Mas é muito, muito Williams Especialmente se a gente lembrar do Williams da década de 70 Antes até do Spielberg uh, A começar aqui pelo tema de abertura Que a gente vai chamar de o tema da perseguição Essa é uma abertura à moda antiga, com um desenho, uh, uma animação. Aqui uma animação do Lee Lennox de a series também fez a abertura para a series of unfortunate events com Jim Carrey e também do remake de Thunderbirds para o cinema. E é uma homenagem às linhas retas uh, impressionistas do Saul Bass. Uh, da década, e a música do Williams que você está ouvindo esse jazz, também é um jazz estilo Henry Mancini e tanto a música dele quanto a abertura evocam a Pantera Cor de Rosa uh, aqui o tema que você está ouvindo, esse tema sinuoso uh, é com o instrumento de escolha para a trilha e para esse tema é o saxofone alto aqui ele é tocado pelo Dan Higgins, os solos são do Dan Higgins e há também estalos de dedo, a onomatopeia, gente fazendo no meio, é uma diversão e tudo isso em estilo jazzístico, né? Que parece improvisado, não, mas é tudo com notação, porque, afinal, a gente está falando de música acompanhando animação, em que nada pode ser improvisado, porque tudo é como um balé, tudo tem que ser preciso, mas dá essa impressão, né, de que é tudo feito na hora, tudo, assim, ah, muito fluido. E a gente já ouve também o baixo introduzindo notas sombrias aqui e ali, que isso vai lembrar a gente que, bem, esse é um personagem, uh, um ladrão de casaca, mas ainda assim é um ladrão, é um criminoso. Uh, e completando tudo isso, você tem vibrafone e a sessão de sopro uh, com um motivo cíclico que ele vai evocar justamente a caçada, perseguição do personagem do FBI, do personagem Tom Hanks, uh, da mesma forma que os metais no tema da Pantera Cor-de-Rosa uh, invocam o espetor Clouseau, aqueles explosões de metais, de, de metais tipo te peguei, uh, então aqui esse vibrafone e o sopro e as flautas elas têm essa mesma função de evocar a perseguição.
0: Maurício, sobre esse tema, eu acho que é muito legal, porque o Williams ele foi músico da gravação original da trilha da Pantera Cor-de-Rosa, do Henry mancini a gente contou isso no nosso episódio sobre Henry mancini e ele tocou piano, ele é muito amigo do Henry mancini e a gente ouve essa música, é muito fácil de lembrar, é tão simples, né e a gente acaba não valorizando tanto, né porque é tão... Tão simples que parece fácil. Mas o próprio Williams fala que pra ele chegar nesses temas muito simples, ele trabalha muito, tentando diminuir o número de notas, tentando deixar algo como se elas fossem... Na palavra dele, inevitável. Ele
1: acha é inevitável. Haja lápis e papel. que inevitável
0: uma nota vem depois da outra. É. Haja lápis e papel. E outra coisa que eu acho muito bonita é eu vi um. ele falando no making-off do filme, eu nunca esqueci que ele... Olha como ele é, assim, é, uma, é muito humilde, ele falando que o Spielberg dá a chance dele fazer esse tipo de música e que o Spielberg teria todo o direito de chamar outro compositor para fazer trilhas. Ele não é obrigado a me chamar, isso são as palavras dele. Então ele agradece muito a chance de poder fazer trabalhos diferentes como esse. Eu achei muito bonito e muito humilde mesmo, né? Sim, e
1: ele se dedicou muito a essa trilha. Uma trilha que lembra os tempos de Johnny Williams, inclusive Johnny Williams de The Long Goodbye, né? Uh, o uh, John Williams uh, que fazia jazz, que aqui é uma trilha de época também, com músicas de época. Você tem, por exemplo, uh, quando o Frank Bagnale Jr., ele uh, se finge de piloto de avião a gente ouve o clássico Come Fly With Me, do Frank Sinatra. E também uma outra música, que ela é sobre a, a parte emocional da trilha, uh, que é a relação do Frank com o pai, o, porque é Frank Jr., né? O pai também se chama Frank, interpretado pelo Christopher Walken, que é o centro moral e emocional do filme aqui. É, o Christopher Walken foi indicado ao Oscar. Uh, por esse filme e que, bem para evocar o casamento o, a família, o pai e a mãe, é uma outra música de época uh, que é, são as memórias boas que ele tem da família que é Embraceable You cantada pela Judy Garland Embrace me my sweet
2: Embraceable You Embrace me, you are the place for you. Just want to look at you, my heart grew tipsy in me. You and you
1: alone
2: bring up the
1: tipsy. E eu já citei essa música e a uh, o a uh, o pai, porque agora nós vamos falar do segundo tema do filme, que é o tema do pai, tema do Frank pai, que também uh, é basicamente um saxofone alto, mas ela é introduzida, uh, primeiro olha ele de novo, um piano na cena em que Frank pai, ele perde tudo uh, perde a casa da família Como vocês estão ouvindo aqui, é um tema com as notas, elas vão descendo, as notas não vão subindo. É um tema meio é, triste, né? De, é um tema quase fracassado. Assim como o pai, assim como o casamento, a família que se dissolve uh, do Frank. Uh, porque o pai e a mãe se separam, a mãe se casa com outra pessoa, como eu disse, quem assistiu *Fablemans* vai ver por que aqui, porque aqui uh, o Spielberg gostou desse projeto, ele escolheu esse projeto, tem a coisa uh, do, do pai e da mãe se separando dele também, uh, então isso está aqui, e o tema do pai você está ouvindo, ele começa mínimo, mas ele vai subindo para um tema bem doloroso. E aqui a gente ouve a orquestra inteira, especialmente quando os pais se separam e o Frank uh, tem que escolher entre morar com a mãe ou com o pai. Ele escolhe fugir de casa. Williams coloca a orquestra toda. todo o filme, quando o, o Frank Jr. se sentir sozinho uh, ou ele lembrar do pai ou a gente vai ouvir versões de Embraceable You ou a gente vai ouvir essa faixa que tem notas uh, no crescendo, tem notas de Embraceable You simplesmente notas que não se concluem, elas vão crescendo, mas elas não dão em lugar nenhum porque é o sonho da família do Frank uh, que não volta mais. Eu falei, tem o tema da perseguição e tem o tema do pai uh, do Frank ah, uma outra coisa que você deve ter notado aí, que é um tema de família da, evoca o uh, um tema também, Gustavo, eu, eu senti uh, um pouco de Ennio Morricone, o tema da família do Elliot Ness aqui na tristeza desse tema, tem uma coisa assim de uma nostalgia meio doída aqui Uh, que tinha naquele tema dos intocáveis, o do tema da família do Ness. Agora, o tema do Frank Jr. mesmo é o que a gente pode chamar do tema do faz de conta, porque o do Frank, na verdade, ele está fingindo que não é, e é o tema mais leve, mais assim, a criança a do filme, a que tem, inclusive, xilofone... A uh, piano fazendo ostinato, sessão de metais leve e alegre. A gente vai ouvir primeiro esse tema. Primeiro, o ostinato no piano, que ele serve de contraponto ao tema principal, quando o Frank falsifica uns cheques. aí depois a gente ouve o tema principal uh, e a gente vai ouvir em diferentes orquestrações ao longo do filme como eu disse, um tema leve tema alegre, esse menino se fingindo de piloto, brincando de piloto brincando de advogado brincando de médico que é o Williams manipulando a plateia pra gostar do Frank da mesma forma que o Frank manipula essas pessoas todas
0: Agora, Essa é uma chave para o sucesso do filme, né Maurício? Porque é um personagem, assim, eu acho detestável, se a gente for ver o que ele faz. Mas o filme transforma ele num personagem muito carismático. né? Que isso ele é realmente de fato, né? ninguém consegue enganar tanta gente sem ser carismático.
1: Exato, e a, a música traduz isso perfeitamente. E como uh, em Amistad, uh, esse tema ele vai juntar... Uh, sabe você tinha um tema que juntava elementos tinha é, ele reunia mo, é, partes dos motivos dos outros dois temas uh, aqui esse tema também você vai ouvir uh, sugestões do tema da perseguição e do tema do pai do Frank aqui como sombras né? sempre ali atrás tem sempre aquela sombra ali atrás Música que aqui também é muito legal é que em momentos chaves do filme, também uma coisa típica do Williams a, a essa altura, é ele e o Spielberg resolvem deixar sem música. Quando nós temos o primeiro, primeiro confronto do uh, Frank com o Carl uh, no quarto de hotel, uh, a cena em si, você tem, antes você tem música, depois você tem música, mas a cena em si não tem. E novamente, quando eles se uh, encontram já na França, que o Frank vai atrás uh, da, do lugar que é a cidade natal da mãe, onde os pais se conheceram na França, Montrichard, e aí ele está produzindo, ele está falsificando dinheiro, minha gente. E há uma, há uma máquina de fazer dinheiro na cena, e o Williams achou bem, bem, eu não vou competir aqui com o, o som né, da, da cena, a mensagem de som, e também não valia a pena. Mas, Gustavo, há, há um outro tema, aqui já não é o Williams, mas novamente a música já pré-existente. Se o tema do inteligência artificial, assim, o tema central, uh, ele é uma referência a Pinóquio, aqui uh, um, uma referência muito grande ao longo do filme é o Natal. Uh, é o Natal no filme, ele aparece, tem muitas cenas de inverno, muitas cenas que se passam de, no Natal, e o Natal é sempre aquela... É, geralmente, né, em filmes, é, é associado a coisas alegres, a lembranças boas, boas e a família, exato. E aqui no filme, o Natal ele só pontua é, sonhos que não vão acontecer jamais, como, por exemplo, uma cena em que o Frank olha pela janela e vê a, a mãe a, com a sua nova família, feliz da vida o uh, um mundo que ele já não faz parte, uh, ou quando o, o Carl chega à França para encontrar o Frank, e ele, é Natal, e nós ouvimos corais de Natal aqui, mas o Frank uh, vai ser preso nessa noite, e também uh, nós ouvimos uh, a música A Christmas Song do Nat King Cole, que ela vai é, ser tocada numa montagem em que o Frank se lembra da mãe e ele vai ser finalmente preso e a música se encerra exatamente quando ele é trancafiado com uma menção ao, à música Jingle Bells. E, então, é a música uh, incidental, quer dizer, a trilha sonora composta por Williams, e a música, a trilha sonora já existente, a compilação, muito bem pensadas aqui, uh, trabalhando lado a lado, mais um trabalho maravilhoso do Williams, e é claro que por essa trilha jazzística, uh, ele foi indicado, mais uma vez, a trilha sonora. E uma outra curiosidade, Gustavo, eu falei que o tema da família, né, da separação dos pais, até o Spielberg, mas também o tema do personagem que se faz passar por outra pessoa. O Spielberg, por muitos anos, ele alimentou uma lenda de que ele simplesmente invadiu os estúdios da Universal e tinha lá um escritório é, vago e ele simplesmente se assentou lá naquele escritório, ele invadiu o escritório e ele inventou que ele trabalhava lá e foi assim que ele conseguiu Uh, o, é, trabalhar na Universal conseguiu uh, dirigir uh, seus primeiros trabalhos como direção. Mas, na verdade, o Spielberg, por contatos da família, ele foi trabalhar como estagiário, não pago lá no departamento, e ele ascendeu na, na Universal como um, qualquer pessoa ascende numa empresa uh, da forma mais prosaica possível então até o Spielberg aqui uh, também lembra que ele falsifica ele mitologiza né a história dele
0: é, era uma história assim super famosa do Spielberg né era e é uma lenda que ele meio que alimentava né o, o DiCaprio nesse filme está muito bom né ele convence como como assim até como adolescente né ele não era tão jovem já quase 30 anos aí eu adoro o Leonardo DiCaprio, acho achei ele um super ator. Eu queria muito que ele trabalhasse com o Spielberg de novo. Acho que é da samba.
1: Eu acho e que o filme, ele. Ele é mil...
0: 352 milhões, Maurício. Ele foi mais sucesso que Menor Menority Report. É
1: um filme leve, né? E é muito bom. Uh, o final, uh, mais ou menos feliz aqui nesse filme, ele é válido, né? Foi na história real. E, uh, e eu concordo com você, o Leonardo DiCaprio pra mim esse é um dos melhores se não o melhor papel do Leonardo DiCaprio ele foi injustamente esquecido no Oscar por esse filme eu acho que ele merecia mais ganhar por esse filme do que por The Revenant uh, e
0: ele é melhor com Spielberg do que com Scorsese <risos> É, quem foi indicado foi o Christopher Walken, né? Nesse papel aí contra-intuitivo dele, né? Foi super bem escalado. O Tom Hanks é a escada, né? Do DiCaprio nesse filme, né? É um personagem que, como a Maurício falou, é importante. Mas daí ele ganhou como presente, né? Um protagonista no filme seguinte, do Spielberg, que sairia dois anos depois. O filme é O Terminal, de 2004, esse filme, Maurício, é um dos filmes mais esquecidos da carreira do Spielberg. Ele é pouco lembrado, ele é pouco falado, ele é pouco visto, ele não foi premiado, foi esquecido. Ele é baseado numa, muito levemente, assim, muito, muito superficialmente, numa história real de um cara que foi, ficou no aeroporto de Paris, no Charles de Gaulle, que teve que ficar preso no Terminal 1 por um período por conta de questões políticas, e aqui é um personagem de um país fictício, a Cracózia, que visita Nova York e, no aeroporto, quando ele chega, durante o voo dele, o país teve, teve uma guerra civil. Então, os passaportes foram suspensos, ele não pode entrar e não pode voltar. O nêmesis do personagem, que é o Victor... É o recalcado diretor do aeroporto, que é vivido pelo Stanley Tucci. É um vilão muito bem construído na dinâmica do filme, na lógica do filme. É um vilão formidável. O filme tem coadjuvantes muito bons, Maurício, e com muita diversidade. Tem a Zoe Saldanha, né, que hoje está super conhecida. Ela faz uma Trek nesse filme. Olha a ironia, né? Depois ela foi parar em Star Trek, né? O Rura, ela faz até o sinal lá do, do Spock, Longue, Vida Longa e Próspera. <risos> faz... Tem o Diego Luna, que estava bem jovem, né, depois do... e sua mãe também, que hoje está aí no Andor. E tem o Kumar Palana, que é o pagoda dos excêntricos Tannenbaums, que tem aqui um papel também de... Destaque, então tem coadjuvantes muito coloridos esse filme, e o cenário do aeroporto é criado pelo Alex McDowell, que também fez o, esse trabalho no Minority Report para Spielberg, é um trabalho incrível, o cenário que ele constrói é um cenário muito, ao mesmo tempo realista e ao mesmo tempo de filme, né, ele é muito baseado no JFK, né, mas numa área específica, era do, do Embarque Internacional então o Spielberg pinta e borda com esse cenário, ele usa muita grua muito movimento de câmera inesperado é um filme que você vê a criança no parque de diversões o problema é que o filme é uma comédia do Spielberg, e como a gente já falou, né, o Spielberg ele, assim, na minha opinião, ele é muito bom em, por momentos de humor nos filmes sérios dele, mas quando a comédia é o ponto central, não dá certo, na minha opinião mas olha, revendo o filme eu gostei mais do que eu lembrava dele o começo do filme tem muito silêncio, a gente não ouve música nos primeiros 20 minutos, o que eu acho muito bom, a gente não ouve música, a situação é uma situação que a gente não entende o que está acontecendo direito, o personagem também não. E a primeira música que a gente vai ouvir é o hino da Cracózia, que funciona como uma música diegética. O Victor, né, o Tom Hanks, ouve o personagem no saguão e corre para ver na televisão. E é a chance que o Williams teve de compor o hino de um país fictício do leste ou centro europeu, né? Parece que a Krakosa seria um país que faz fronteira com a Rússia. que o tema é um tema que, se eu falassem pra, que é o tema de Belarus, eu acreditava, sabe? Não dá, é muito convincente, e assim como a gente falou do Contatos Imediatos, é uma música diegética, várias vezes ela é um sinal, ele tá no saguão, ouve a música e sabe que na televisão lá estão falando do país dele. Depois disso, a gente... O Victor entende que ele vai ficar preso no aeroporto, tem até uma faixa de música meio dissonante e tal, mas a primeira vez que ele passa a noite no aeroporto, ele acorda e sai de roupão para escovar os dentes, né, que é uma coisa que ele tem que fazer, a gente ouve o tema que o Williams fez pro Victor, que esse sim é um tema tradicional do John Williams. E Maurício, olha, eu acho que é super difícil você fazer música de comédia, é, é um dos gêneros mais difíceis. E o Willis aqui, fez um tema de clarineta, que ele compôs especialmente para uma música, para uma, né, uma intérprete chamada Emily Burstein, que tinha 46 anos e estava muito doente e ela agradeceu muito a oportunidade de tocar um tema tão leve Ela, em momentos que ela estava lutando com a doença ela chegou a falecer poucos meses depois do término da trilha chegou a ver o filme mas ela disse que se divertiu muito tocando esse tema tão leve, com tantas notas e que é sim um tema cômico Como eu falei, eu acho muito difícil fazer música de comédia, e essa leveza desse tema, ela perdura pela trilha do filme inteiro. É uma das trilhas mais leves e mais divertidas do John Williams, no sentido de ser uma trilha que acaba sendo praticamente de uma comédia romântica, que é uma coisa que a gente não tinha visto ele fazer em muito tempo. O, a capacidade de lembrar do personagem principal com... Tão poucas notas, né? Resumir essa imagem de um imigrante aí preso no aeroporto de roupão escovando os dentes com essa música. A gente ouve e a gente fala, é, é isso. É uma música que que resume muito bem o personagem. O ele o, ele usa muito, né? Esse tema durante essa primeira parte do filme, né? E é uma mistura de música idish, né? Com música russa. Ele tem farto uso de cimbalon, instrumentos típicos locais, acordeon, e tem pitadas de nino rota na leveza da melodia. A música, Maurício, quando o filme vai entrando mais no terreno de comédia romântica, quando entra em cena a personagem vivida pela Catherine Zeta-Jones, que é uma comissária de bordo o tema do Victor acaba sendo trocado por esse tema romântico, que como eu falei, é um tema de comédia romântica. É um tema que dá uma, uma ideia de como seria a música do Williams para filmes como Sintonia de Amor, Mensagem para Você, coisas assim. Não é um romance trágico. eu vi que esse tema também dubla a, o motivo da viagem do Victor, então não é só tema desse, desse amor aí do, do Tom Hanks pela Catherine Zeta-Jones né? é, Amília
1: é o nome da personagem Amília é, né? e, Tem... é, e, você, e ele fala, o Williams ele se refere a esse tema de amor uh, em entrevistas como o tema da Amília também, né Que ele se chama de tema de amor, mas o tema da Amília que é bem mais uh, uh, americano, né? em contraste com o tema do, do Victor, que é uma coisa meio jazz.
0: É, tem, tem isso, né? isso inclusive é spoiler, né? O, o, é o motivo da viagem né? do, do Victor, é que ele quer pegar um autógrafo de um músico de jazz que ele tinha prometido para o pai dele, que tanto ele como o pai são aficionados por jazz, o motivo dele querer entrar em Nova York era esse. O pai faleceu e ele queria realizar esse último desejo do pai. E a trilha do Williams ela não dá esse spoiler. né Seria muito, muito óbvio como ele fez aí no Prenda-me se for capaz de fazer outro tema de jazz, é que ele foge desse, desse clichê. O Vitor, Maurício, ele é um típico herói spieberguiano, né? Então a gente tem muitas cenas que os funcionários do aeroporto ficam vendo as ações que o Vitor faz, ele é reconhecido como herói depois que o, o diretor lá do aeroporto tem um episódio lamentável, vilanesco, com um imigrante também. É o Stanley e Tucci, né? É o Stanley Tucci, que tá ótimo no, no papel. E a gente ouve esse tema triunfante aí do Vitor. cena romântica em que os, os amigos do Victor, né, essa turma aí do, do Pagoda, do Diego Luna e tal, fazem um jantar romântico pra ele e pra Amelia. o Williams ele cria um tema romântico diferente pra essa cena é um, uma, um tema concordião que funciona como aquelas, aqueles filmes em que a gente tem do Williams que ele cria um tema específico pra uma cena como não é um não é assim uma cena séria tudo é uma cena meio engraçada que tem o cara fazendo umas, umas brincadeiras tal. é um restaurante que é de mentira que ela não entende, é uma cena bem farcesca, né? ele cria esse tema, né? o, o tema romântico não ia, não ia servir e ele lembra um pouco o tom do tema do Hans Zimmer para Melhor é Impossível lembra um pouquinho esse tema mas é só no só nas cores, né? a melodia é completamente diferente Do filme, Maurício, quando o, o Victor finalmente consegue sair do aeroporto, o romance dele com a, com a Amelia não se concretiza, né? No final do filme, ele sai e a gente ouve o, o tema numa versão mais hollywoodiana, de final de filme mesmo o tema romântico, né? É o tema da Amélia, né, como você falou da entrevista, mas também ele, o Williams escreve, usou esse tema por final do filme, não por uma questão temática, talvez, então, simplesmente porque combinava. O tema do Victor não se prestava para essa cena. Então ele tem, decide terminar com uma versão Hollywood a moda antiga do tema romântico. Uma coisa muito charmosa do final do filme, Maurício, é que os créditos são os autógrafos dos membros da equipe. Então a gente... Daí eu, eu achei legal ver como que é a letra do... Spielberg do Janus Kaminski, dos membros do elenco. É até interessante ver a, a grafologia, né? Os atores são nomes muito floreados, tem muitas voltas, eles grifam, fazem, é enorme, né? Que ator é mais espalhafatoso mesmo, né? Em média. O dos técnicos, né? O do Janus Kaminski é uma coisa que parece um engenheiro escrevendo. Inclusive o do Williams também é um tema bem cerebral, assim. É um tema, né? Uma assinatura bem cerebral. Eu acho muito... Achei fascinante esse finalzinho do filme e eu te cortei. Você ia falar alguma coisa?
1: Não, não. É eu só, eu só voltando que você falou do tema da cacósia, né? É, que o, o Williams ele explica que ele colocou o tema na clarineta porque é exatamente esse instrumento mais usado é, por grupos da Europa do Sul, e a Europa Oriental, né? E a Europa do, a Oriental do Sul. E o Simbalon, né? Você falou do Mikos Rocha, Simbalon, Nicolas Rocha. É. Alegria,
0: tá lá. Tá, tá lá, ali. né?
1: Tudo junto.
0: É, ali sem dúvida um tema, um tema um tema europeu do do leste, Exato, né? Exato, é
1: perfeito, né? <risos>
0: Esse filme, Maurício, como eu falei, é um filme que... Eu vou, eu vou usar esse clichê aqui, falar que é um filme menor na carreira do Spielberg, mas é um filme que ele não é... Ele não é, não é assim, Always, né? Ele é melhor que Always. Bem, <risos> é é bem melhor que Always. É, é uma comédia a
1: estilo Leo McCary, Frank Capra, a moda antiga. Esse
0: estilo, é. né? a moda antiga total mesmo, né? e Rendeu, olha, a gente lembra como filme esquecível, mas olha, rendeu 219 milhões. Ele custou 60, rendeu 219. Então ele foi um sucesso de público e passou batido na, na crítica. Eu acho que o bonito dessa trilha também é essa história da clarinetista, que não era um tema pesado. E o Williams ter chamado ela, né, pra, pra tocar esse tema leve, né, é bom. Se fosse um tema pesado, estilo de sinistra de Schindler, eu acho que ele não teria chamado. Achei... Muito bonito. O John Williams é uma coisa que, quanto mais a gente pesquisa, pelo menos no meu caso, mais a gente gosta. Você percebe que ele é um cara muito. Ele tem versace. a personalidade dele de. Hã?
1: Versátil. Ele é mais versátil é do que a gente, a princípio, uh, pode pensar, né?
0: Totalmente. E essas chances que o Spielberg dá pra ele de compor, pra filmes que ele normalmente não é chamado, né? Comédia romântica e tal, ele. A tira de letra aqui e se diverte fazendo. Eu gosto muito dessa trilha, ele fez ela na sequência do Harry Potter e do Prisioneiro de Azkaban, que essa sim é uma trilha que ele trabalhou muito na trilha, tanto que é uma trilha super diversa. É dos filmes do Harry Potter, olha o, o Hot Take, é a minha trilha preferida da série Harry Potter é do Prisioneiro de Azkaban. Mas, assim, tô devagando. A gente aqui terminou né, nosso episódio de hoje, mas... A parceria está longe de acabar, né, Maurício Selma?
1: No se nosso que... próximo
0: episódio... É, se bem
1: que a gente já passou da, da marca da metade, né?
0: É, no nosso, nosso episódio vamos ter Guerra dos Mundos, Munique, As Aventuras de Tintim, Cavalo, Cavalo de, de Guerra. Guerra. Pois é. Olha aí, filmes que também... Vamos rever, eu não vejo eles todos há muito tempo e tô vou ver se eu consigo rever os quatro. Ô Maurício, na semana que vem, a gente, inclusive, o Maurício vai descobrir isso no ar agora. A gente vai fazer algo diferente. A gente vai fazer um episódio comentando a lista curta do Oscar, que saiu, a lista curta de trilhas e canções. E vai ter um, um convidado especial, o nosso querido Thiago Faria, do Cinema da Varanda, que é um cara que além de manjar muito muito de cinema, mas muito mesmo, ele manja muito de música, muito mesmo. Então, eu fiquei muito feliz ele ter <risos> fiquei muito feliz ele ter aceitado o convite. <risos> eu não tenho nem
1: roupa para isso.
0: E aqui então a gente vai encerrando ouvindo a versão, o Maurício tocou a versão disco do Contatos Imediatos, né? Eu vou tocar aqui agora no episódio, né, 1. Um. Eu vou tocar aqui agora a versão disco de A Lista de Schindler. Não, eu tô brincando. A gente vai tocar a música For Always, o dueto do Josh Groban e da Lara Fabian, que, olha, o Williams, que me desculpe, cara. Ele, Aliás, ele mesmo fala isso, Maurício. O forte dele não é fazer canções. Ele nos anos 70, ele já falou que ele não gosta de escrever canções tanto que para aqueles filmes Desastre, Inferno na Torre, Edicionou Poseidon, ele não quis fazer as canções, ele entregou para outros fazerem, o William Allen convidava ele falava, não, eu não quero fazer canção porque ele não gosta dessa dessa parte, e essa canção nossa, For Always, não tem nada a ver com o filme <risos>
2: What oh. my heart
0: Se fosse uma criança cantando junto com a mãe Até ia ser, mas é o Josh Groban assim.
1: E a Lara nada, É um negócio Mais datado
0: Impossível Olha, ainda bem que ela não aparece no filme, e se aparecesse, eu acho que eu. Apesar do tema, né? Seu For Always, né? Que é o tema da Mônica, que ganha letra.
1: Não, é o programa Arranjo, é... né? O Arranjo aqui é uma de. <risos> é nível travessia de Gloria Pérez, velho.
0: Essa aí seria uma... pra o. Pro currículo do Williams, ele merecia ser indicado por Framboesa, caso essa música fosse. <risos> fosse aprovada, mas vamos encerrar aqui com essa faixa do maestro que a gente ama, a gente tá falando isso só porque a gente ama ele e é isso, eu sou Gustavo Camargo, até a próxima tchau, eu sou Maurício Selman obrigado, até o próximo episódio